Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Und an dieser Stelle möchte ich dir einmal ganz herzlich und vom Herzen Danke sagen, dass du diesem Podcast folgst und dass ihr mich so zahlreich unterstützt in den sozialen Medien und vor allem auch Danke für die vielen tollen und lieben Nachrichten. Das bedeutet mir einfach die Welt. Und vor allem bedeutet es mir die Welt, wenn ich euch einfach ein Stück weit die Augen öffnen darf. Denn für mich persönlich ist es manchmal sehr erschreckend, wenn ich sehe, wie unwissend doch viele unterwegs sind beziehungsweise wie sie von den Medien manipuliert werden. Und zwar auch Menschen, die schon ewig lang in der Pflege unterwegs sind. Und da spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt Leitungskräfte sind, ob das Pflegekräfte sind, ob du in der Hauswirtschaft arbeitest. Viele haben gewisse Punkte, die wir bislang schon in den Podcast-Folgen besprochen haben, noch nie gehört. Ja? Und das muss doch eigentlich einen Denkanreiz geben und die heutige Folge möchte ich auch so einem Mysterium widmen und zwar dem Mysterium der Pflegekassen. Denn ihr wisst ja, ich habe es ja schon in den letzten Folgen berichtet, dass wir aktuell in der schlimmsten Krise sind, die die Pflege jemals erlebt hat. Und wir sind schon lange über diesen Punkt hinaus. Dass es primär nur darum geht, dass Menschen fehlen, dass wir keine Mitarbeiter finden, dass Patienten nicht versorgt werden und und und. Das ist aber so das, was die Medien wollen, dass wir glauben. Ja Und du darfst eins nicht vergessen, die ganze mediale Welt da draußen, die ist politisch gesteuert. Das heißt, du kriegst in den Nachrichten, im Fernsehen, in den Printmedien und so weiter nur das vermittelt, was man möchte, dass du vermittelt bekommst. Und es ist nicht so, wie die Journalisten dann sagen, wow, breaking news, ja Eben, wir haben jetzt hier eine Enthüllung gemacht und ach Gott, ja jetzt kommt die Neuigkeit in die Welt raus. Nein, das ist alles akribisch geplant. Denn nochmal, es ist genau das, was politisch gewollt wird, dass du erfährst. All die Dinge, die nicht gewollt werden, dass du erfährst, erfährst du zum Beispiel hier in meinem Podcast. Denn einer dieser Dinge, über die keiner spricht und über die auch keiner sprechen will, ist zum Beispiel das Mysterium der Pflegekasse. Denn viele Jahre und immer noch Wurden die Menschen in dem Glauben gelassen, also gerade die Generation, die wir aktuell in der Pflege versorgen, dass die Pflegekasse eine Vollkaskoversicherung ist. Das bedeutet, der normale Bürger, der zahlt brav jeden Monat in seine Pflegekasse ein und das ist verdammt nochmal für diesen Menschen sehr viel Geld, was da jeden Monat auf der Gehaltsabrechnung abgezogen wird. Natürlich hast du automatisch diese Vorstellung wie mit allen anderen Versicherungen, das darfst du nicht vergessen, denn ich sag mal so, der Normalverbraucher, der hat dann vielleicht noch eine Haftpflichtversicherung, er hat eine Hausratversicherung, eine Versicherung irgendwie für Glas und so weiter. Und wenn dann was passiert, dann rufst du diese Versicherung an und sagst so, mein Kind hat jetzt das Fenster des Nachbarns kaputt gemacht mit dem Ball und bitte ersetzt es doch. In aller Regel funktioniert das. Und das ist das, was unser Gehirn abspeichert. Das heißt, unser Gehirn speichert genau diese Sachen ab und holt sie dann wieder in Erinnerung, wenn du zum Beispiel die Leistungen der Pflegekasse brauchst. Und dann ist es für dich natürlich selbstverständlich, dass du sagst so, Jetzt ist ein Schaden eingetreten und in dem Fall im Bereich Gesundheit, Pflege, jetzt musst du, liebe Pflegeversicherung, natürlich auch bezahlen. Jetzt wurde natürlich aber auch mit den Pflegegraden, die eingeführt wurden, ein besonderes Meisterwerk gegründet, denn durch die Erstellung des Pflegegrads, wenn so der medizinische Dienst kommt, da kommt dann ein Gutachter, stellt den Pflegegrad fest und dann ergibt sich ein gewisses Pflegegeld. Dann wirst du als Patient natürlich gefragt, okay, möchten sie Pflegegeld erhalten oder werden sie von einem ambulanten Pflegedienst versorgt? Meistens und meistens und meistens, sagen wir mal so 70 Prozent aller Fälle ist es so, dass die Leute dann sagen, ich hätte gerne Pflegegeld. Denn gerade so am Anfang einer gewissen Pflegebedürftigkeit, je nachdem, wie die familiären Verhältnisse natürlich dann auch sind, ist es so, dass man sagt, ich werde noch gut betreut von meiner Tochter, von meinem Sohn, von den Schwiegerkindern oder vom Partner. Und dann gewöhnen sich Leute an diesen Beitrag. Das bedeutet, je nachdem, wie hoch der Pflegegrad ist, kriegst du so um die 300 Euro jeden Monat überwiesen oder um die 500 Euro, ja, da bewegen wir uns so in den Pflegegraden zwei bis drei. Jetzt wird es aber ein Stück weit schlimmer mit deiner Pflegebedürftigkeit und du merkst, ich brauche doch irgendwie ein bisschen mehr Hilfe oder dein Partner merkt das und sei es nur im Bereich der Hauswirtschaft und auf dieses Thema kommen wir gleich noch zu sprechen, dann kommt dann der Pflegedienst und sagt, ja, insofern wir Kapazitäten haben, nehmen wir sie gerne auf und dann wird ein Kostenvoranschlag erstellt und dann kommt es natürlich auch wirklich darauf an, wie viele Leistungen möchtest du denn vom Pflegedienst. Dann guckst du dir als Otto-Normalverbraucher, als Patient-Kunde, guckst du dir dann diesen Kostenvoranschlag an und verstehst erstmal die Welt nicht, denn da steht dann auf einmal, dass dir was vom Pflegegeld abgezogen wird. Und wenn es ganz krass kommt und du mehr Leistungen brauchst, bleibt sogar gar nichts vom Pflegegeld. Beziehungsweise ja, der schlimmste Fall aller Fälle ist, dass du auch noch eine Zuzahlung machen musst. Also ich garantiere dir, wenn du jeden Tag im pflegerischen Bereich den Pflegedienst engagierst, zumindest einmal, und wenn es dann doch zweimal oder dreimal sein sollte, wirst du in jedem Fall eine Zuzahlung haben. Manchmal ist die Zuzahlung tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Da sind die meisten sehr erschrocken, weil die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Warum muss ich denn jetzt dafür bezahlen? Ja, das verstehen die nicht, weil die gehen davon aus, die Pflegekasse ist dafür da, um mir einmal... Mein Pflegegeld zu bezahlen, also das ist so mein Schmerzensgeld, ja, dafür, dass ich krank geworden bin oder pflegebedürftig geworden bin. Und zum anderen hat doch genau diese Pflegekasse bitte die Leistungen des Pflegedienstes zu übernehmen. Was soll denn das? Und das ist O-Ton. Ja? Also ich zitiere euch hier tatsächlich Gespräche, die ich schon draußen geführt habe. Und dann liegt es an dir als Pflegedienstleitung dieses ganze Mysterium aufzudecken. So. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie viel vertrauen sie dir, wie viel glauben sie dir. Dann gehen sie zum Arzt und erzählen das. ja. Und dann kommt sie einen Tag später ganz stolz mit einer Verordnung an. Auf dieser Verordnung ist dann ganz unten so ein Kreuzchen gesetzt, wo dann steht, äh, pflegerische Unterstützung nach Paragraph 37. Hm. So, und jetzt kommt dieser Patient zu dir und sagt hier, guck mal, liebe Schwester, ja, der Arzt hat mir gesagt, ich kann das ganz normal über die Krankenkasse laufen lassen. Und hier hast du deine Verordnung und dann kannst du das schön mit der Krankenkasse abrechnen. Der eine oder andere, der schon oft Aufnahmen gemacht hat oder der sich im ambulanten Dienst auskennt, selbst Pflegedienstleitung ist und so weiter, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Ja, weil warum schmunzeln? Naja, ganz einfach, weil diese Verordnung nichts wert ist, solange du einen Pflegegrad hast. Ja, das heißt, der Arzt, der bringt dich wirklich in Bredouille und ich nenne es wirklich so, es ist Bredouille, weil draußen in der Gesellschaft ist ja der Arzt viel, viel mehr wert wie die Schwester, weil immerhin hat der Arzt ja auch studiert. Der wird schon wissen, was er da tut und wenn der Arzt das sagt, dann ist das so. Jetzt musst du aber als Schwester oder auch als Pfleger erklären, dass das völliger Bullshit ist und dass der Arzt vom Tuten und Blasen pflegerisch keine Ahnung hat. Er ist bestimmt toll in dem, was er studiert hat und er ist toll in Krankheiten behandeln und so weiter. Das steht außer Frage wahrscheinlich. Aber liebe Ärzte, Kollegen, ihr habt davon keine Ahnung. Ja, und das muss ich jetzt gerade mal so aussprechen, wie das ist. Weil du musst dann dem Patienten erklären, nein, das stimmt so nicht. Der Arzt kann ihnen aufschreiben, was er will auf dieser Verordnung. Sie werden auf diesen Kosten sitzen bleiben. Wenn ich das nur in Betracht ziehe, überhaupt bei der Kasse einzureichen, weil ich weiß es doch. ja. Und dann entstehen fürchterliche Kosten, ja. Wo sich dann der Patient natürlich wieder aufregt und sagt, warum soll ich denn das wieder bezahlen? Weil die dürft ja auch nicht vergessen, dieses Gespräch, was du vielleicht heute mit denen geführt hast, das hat er in einer Woche wieder vergessen. Ja? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, wer redet denn darüber? Keiner redet darüber. Hat schon irgendwann mal jemand äh, darüber gesprochen, dass vielleicht auch Ärzte und äh, den seine Angestellten also die Damen und Herren, die vorne am Empfang sitzen, dringend eine Fortbildung in diesem Bereich brauchen. Und das meine ich absolut nicht böse, wirklich nicht. Mir geht es nicht darum, hier irgendwelche Berufsgruppen äh, dumm dastehen zu lassen, absolut nicht. Aber es geht einfach darum, es können nicht einfach irgendwelche Verordnungen ausgefüllt werden und wir als Pflegedienst baden das dann draußen aus. Ja? Und das passiert wirklich aus Unwissenheit. Da werden Kreuze gesetzt. ja Da werden Unterschriften drauf getätigt. Der, der Patient nimmt es mit und denkt Hurra, Hurra und wir sagen dann ja, nee, ist nett. Ja? Und wir als Pflegedienst sind dann natürlich die Bösen ja oder die Abzocker. ja Die wollen ja nur Geld verdienen. Und genau dieses Mysterium, das muss so langsam draußen in den Medien auch aufgedeckt werden. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen die Menschheit da draußen aufklären und hier geht es nicht darum, dass wir unbedingt darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist der Ist-Zustand. Die Pflegeversicherung ist keine versicherung ganz wichtig. Und das Pflegegeld ist auch nicht dafür gedacht, ein Schmerzensgeld darzustellen, weil du, äh, lieber Patient, jetzt einfach eingeschränkt bist. Nein, es ist dafür da, damit du anteilig, entweder eine private Pflegeperson bezahlen kannst oder für ihre Arbeit äh, entschädigen kannst beziehungsweise auf Sachleistung, Kombinationsleistung umstellen kannst, damit du halt den Pflegedienst anteilig finanzieren kannst. Dafür ist das da. Nur das Problem ist, wenn du dich daran gewöhnst und wir in so eine extreme Inflation haben, wie wir sie jetzt haben, ist es natürlich wunderbar, wenn die Rente einfach ein bisschen aufgestockt wird. Ich verstehe das auch. ja Und natürlich tut das dann auch weh, wenn mir dieses Geld am Ende fehlt und dann noch viel, viel mehr fehlt, weil ich Zuzahlungen leisten muss. Und das ist das Problem, was immer mehr kommt, weil Viele finden diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, die finden das irgendwie so, boah, was ist denn da passiert, ja, wie konnte das ganze System zusammenbrechen, oh weh, oh, weh. ja, nee, das, das ist doch geplant, gesteuert schon die ganze Zeit, also das war ja klar, dass wir uns genau in dieser Situation befinden werden, denn Ihr müsst euch vorstellen, bis vor einiger Zeit, wo wir als private Träger zum Beispiel auch nicht an einen Tarif gebunden waren. Da konntest du ja als Pflegeunternehmer so ein bisschen machen, was du willst. Ne? Zumindest das, was die Gehaltsvorstellungen angeht, deines Personals. So, das heißt, du konntest wirklich selber entscheiden, du musstest dich an den Pflegemindestlohn halten, das war da, ja. Aber ansonsten hattest du schon Spielraum. Das bedeutet, wenn du einfach dein Personal ein bisschen weniger bezahlt hast, ja, sagen wir mal, hm, was nimmt man da für einen Wert, nehmen wir mal 15 Euro die Stunde. So. Jetzt hast du deiner Fahrkraft 15 Euro die Stunde gezahlt. Da ist die Marge an dem, was du verdienen kannst, einfach deutlich anders. Beziehungsweise du hast viel, viel mehr Spielraum zu wirtschaften und kalkulieren, wie, nachdem die Tarifverträge eingeführt wurden. So, und jetzt musst du das auch in deinem richtigen Ohr verstehen. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass die Tarifbindung etwas Schlechtes ist. Absolut nicht. Ich möchte dir nur erklären, warum dieses System gegen die Wand gefahren wurde und das vermeintlich für euch da draußen so aussieht, als wäre das irgendwie ganz plötzlich gekommen. Es geht nämlich darum, dass Pflegeunternehmen, private Pflegeunternehmen in dieser Zeit einfach die Möglichkeiten hatten, und zwar jetzt auch nicht in irgendeinem Bereich, wie wir es jetzt vielleicht bei Apple oder anderen Unternehmen erleben. Aber sie konnten schon eine gewisse äh, Zeit ihre Liquidität aufbauen. Die könnten Rücklagen schaffen. Natürlich alles zum Nachteil der Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter. Das steht außer Frage. Aber sie konnten wirtschaften. Das heißt, es ist irgendwie noch aufgegangen. Äh, das Geld der Kasse ja, war trotzdem nicht viel. Aber hm, man ist so irgendwie die Runden gekommen. So. Seit wir die Einführung haben, der ganzen Tarifverträge, ist es nämlich so, dass die Gehälter strukturiert immer mehr und mehr steigen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, also ich weiß ja manchmal überhaupt nicht, ähm, wer da am Tisch sitzt und verhandelt und diskutiert, aber ich muss wirklich diese Intelligenz dieser Leute hinterfragen. denn zum einen, wunderbar, führt diese Tarifverträge ein, gut, setzt euch einen Tisch, bespricht es einmal ordentlich, was macht Sinn, ja, was sollte eine Pflegekraft verdienen und wie muss es vergütet werden? Also ihr müsst euch ja vorstellen, wenn jetzt eine Pflegekraft, weiß ich nicht, 24 Euro die Stunde verdient, 25 Euro die Stunde, muss ja das Pflegeunternehmen in der Lage sein, dieses Geld auch zu erwirtschaften, ja? Also hier geht es auch nicht immer nur darum, dass man sagt, hier, die Pflegekräfte müssen da draußen mehr Geld verdienen, sondern es muss ja auch klar geregelt sein, wie soll der Arbeitgeber diese Einnahmen generieren. Und genau das ist der Punkt wo sich halt keiner darüber Gedanken macht, sondern es wird immer nur schön geguckt, dass Pflegeunternehmen bloß keine Gewinne fahren, ja, weil sie könnten dich ja alle über den Tisch ziehen, aber es wird nicht verstanden, dass Pflegeunternehmen Gewinne erzielen müssen, denn nur durch Gewinne können Rücklagen gebildet werden, was unheimlich wichtig ist, vor allem aber auch im stationären Bereich. Jetzt stellt euch doch mal vor, ein stationärer Bereich ist nicht in der Lage, Gewinne zu generieren und keine Rücklagen zu schaffen. Wie soll denn dieses Haus in ein paar Jahren saniert werden? Wie sollen Renovierungsarbeiten gestaltet werden? Das funktioniert ja alles nicht. Und vor allem, wenn du dir dann auch mal überlegst, äh, wenn du dann irgendwie ein Gebäude hast, was unbedingt mal ein bisschen repariert werden muss, dann holst du dir Handwerker. Und da sind die Preise einfach brutal explodiert, ja, auch aufgrund von Inflation. Wie sollst du das bezahlen? Wie willst du diese Rechnungen bezahlen? Das heißt die Bewohner in diesen stationären Bereichen, die bleiben dann einfach in ihrem ja, maroden Haus. Ja, es wird keine Renovierung mehr gemacht, wird einfach nur so dahin gearbeitet. Man kann nicht mehr in moderne Betriebsmittel investieren. Ja, man kann nichts für die Mitarbeiter tun, man kann nichts für die Bewohner tun. Und das funktioniert nicht, Leute. Und das ist genau das, was die jetzt angefangen haben mit diesen Tarifverträgen. Denn ich habe es allein in diesem Jahr erlebt, lasst mich mal überlegen, ich will nicht lügen, aber ich glaube dreimal. Dreimal gab es jetzt die äh, Lohnerhöhung in einem Jahr und ist gut. Also ich finde das immer noch gut. Aber muss man dreimal im Jahr die Löhne anheben, kann man das nicht einmal ordentlich machen, weil ihr dürft nicht vergessen, was da für ein Rattenschwanz dahinter ist. Nochmal, das ist dann nicht wie in allen anderen Branchen, dass das einfach nur von der Verwaltung, dann wird dann so ein Zweizeiler geschrieben, hat, lieber Mitarbeiter, wir freuen uns, Ihnen sagen zu dürfen, dass ab dann und dann Ihr Lohn steigt. Nein, da ist ein Rattenschwanz dran. Du musst dann gucken, okay, was haben Sie denn mit den Kassen verhandelt? Dann musst du diese Preise in deinem System einpflegen und dann, stell dir doch mal vor, du hast nur, ja in Anführungsstrichen, nur 100 Patienten in deinem Pflegedienst. Du darfst dann 100 Mal einen neuen Kostenvoranschlag erstellen, musst du, weil du musst dir ja vorstellen, all diese Leistungen, die dein Patient nimmt, die kosten dann mehr Geld. Das reicht zwar für dich als Pflegeunternehmen immer noch nicht zum Leben oder zum Sterben, aber... Es bedeutet die Welt für die Patienten und jetzt gehst du wieder als Schwester, als Pflegedienstleitung, whatever, gehst jetzt wieder zu deinem Patienten, dem du ja schon mühselig versucht hast zu erklären, dass die Pflegekasse keine Vollkaskoversicherung ist. Jetzt musst du dem auch noch dreimal im Jahr erklären, warum die Preise immer teurer und teurer werden. Das verstehen die nicht. Die verstehen das nicht. Ja, Du kannst dem die Wahrheit sagen, wie viel du willst, das verstehen die nicht. Ja, die Aussage, die dann kommt, ist nämlich immer, ja, aber das ist doch nicht mein Problem. Von was soll ich das bezahlen? Ich habe dieses Geld nicht. Und was passiert dann zwangsläufig? Also entweder die poltern so lange und sagen, okay, dann zahle ich es halt, ja, weil sie halt keine Wahl haben. Oder aber und das ist die Mehrheit, was passiert? Die kürzen die Leistungen. Die sagen dann, okay, ich habe jetzt dreimal die Woche eine große Pflege in Anspruch genommen, jetzt mache ich es halt nur noch zweimal, weil ich kann das nicht bezahlen. Und ist das, der ist das das Ziel der Sache? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, lass das mal einige deiner Patienten machen. Die Lohnkosten, die gestiegen sind, die bleiben. Aber du hast auf einmal eine Reduzierung deiner Leistungen. Ja? Und das ist genau das, was dein Unternehmen die Existenz kosten kann. Was bedeutet, du musst wieder gucken, mehr Patienten aufzunehmen, aber mehr Patienten bedeutet ja auch nicht mehr Geld in der Pflege. Ja? Das ist wieder anders wie in anderen Branchen. Weil komm mal dahin, dass du genau diesen Betrag erwirtschaften kannst, damit das in irgendeinem Verhältnis steht und, du darfst ja auch nicht vergessen, mehr Patienten bedeutet gleichzeitig mehr Mitarbeiter. So. Und kannst du das? Und das ist der Punkt, warum wir uns ja jetzt in diesem Bereich befinden, obwohl wir einen Bedarf haben. Ja. Ihr wisst ja alle, die Menschen werden immer älter. Das ist das Paradoxe. Und immer mehr Einrichtungen schließen. Und das haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge durchgenommen. Aber mir ist das so wichtig, dass das medial draußen getragen wird. Und die Politik ist einfach ruhig. Merkt ihr das? Wir unterhalten uns über alles. Über alles kriegst du irgendwas mit. Aber redet jemand darüber, wie die sich das vorstellen, wie das in Zukunft weitergehen soll? Weil es ist ganz klar, dass es so, wie es jetzt ist, nicht funktionieren kann und jetzt schon nicht funktioniert. Also wir reden nicht mehr darüber, dass wir gegen die Wand fahren. Wir sind schon gegen die Wand gefahren. Ja, und das ist dann wirklich nur so, wir haben alle noch so einen Strohhalm im Mund, sind schon komplett mit dem Kopf unter Wasser und halten uns nur noch mit diesem Strohhalm über Wasser. Das heißt, wir kriegen gerade noch so viel Luft, dass wir nicht sterben. Und das betrifft, sage ich mal, 99 Prozent alle Pflegeunternehmer. Und wohin soll das denn führen? Und wenn du dann überlegst, dann kriegst du dann wieder so ein Schreiben von deinem Beruf. hurra, ab Januar haben wir wieder eine Lohnsteigerung dann fragst du dich ernsthaft, ey Leute, was stimmt mit euch allen nicht? Was ist los mit euch? Und nochmal, das ist gut. Ich, ich wäre dafür, dass Pflegekräfte von mir aus 35, 40 Euro die Stunde verdienen. Absolut. Darum geht es nicht. Aber da sitzt niemand mit Sinn und Verstand, der wirklich überlegt, was tun wir da draußen. Weil du darfst ab Januar, also zumindest wenn du in Rheinland-Pfalz bist, so ist es bei uns, darfst du wieder deine ganzen Patienten besuchen und darfst denen ankündigen, so, das kostet jetzt wieder mehr Geld, ich brauche wieder eine Unterschrift. Und jetzt musst du dir noch eine Sache überlegen. Und das ist das, was mich in der Pflege einfach super aufregt. Es regt mich einfach super auf. Das ist einfach der Punkt, deine Dienstleistung, die du dann erbringst. Ja? Also du fährst deinen Kunden an, du sitzt da unter Umständen mindestens eine halbe Stunde wenn nicht sogar länger. Und das ist eine Arbeitszeit, die du mit niemandem abrechnen kannst. Ja? Also das ist Arbeitszeit, die du erbringst, wo du von nirgendwoher refinanziert bekommst. Aber du musst es tun. Ja? Das heißt, du musst ja alles stehen und liegen lassen. Alles, was an Arbeit auf dem Schreibtisch liegt und musst deine Kunden besuchen. Und das kann dauern. Ja? Je nachdem, wie groß dein Kundenstamm ist, bist du bestimmt den ganzen Januar beschäftigt damit. So. Und hast eigentlich schon allein dadurch, dass du als teure Pflegedienstleitung in dem Fall deine Kunden angefahren hast, bist du schon ins Minus gefahren. Weil du hast sonst nichts anderes gemacht und hast auch nicht dafür gesorgt, dass irgendwie anderweitig Geld reinkommt. Und das ist traurig. Das ist einfach verdammt nochmal traurig und darüber redet keiner. Ja? Und mir ist es auch wichtig, dass ihr als Pflegekräfte draußen, auch wenn ihr angestellt seid, dass ihr wirklich wisst, um was geht da draußen. Weil ihr müsst eins verstehen ihr werdet für dumm gehalten, ihr werdet für blöd verkauft, weil solange ihr dumm bleibt und das System nicht versteht, werdet ihr fleißig das tun, was die Politik will, dass wir tun, nämlich ruhig sind. ja? Weil es sagt ja jetzt keiner mehr was. Also wir sind ja jetzt aktuell noch leiser geworden, wie wir vorher waren, weil die versuchen euch natürlich auf äh, ihre Seite zu ziehen. Weil, ey, in eurem Portemonnaie Macht sich das ein bisschen bemerkbar? Also, jetzt kommen Butter bei der Fisch, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen ehrlich sein. Ihr kriegt alle mehr Geld, es läuft, ja? Also, man merkt schon, dass ein bisschen mehr Geld reinkommt. So Und immer dann, wenn ein bisschen Geld reinkommt, dann ist das so eine Art Schweigegeld, ja? Also, dann wirst du mundtot gemacht. Aber du merkst ja auch trotzdem schnell, also, du freust dich zwar, ne? dein Chef kommt hier, pass auf, wieder Lohnerhöhung, bitteschön, dankeschön. Wie lange hält denn das? Vier Wochen? acht Wochen und was ist dann? Merkst du das dann noch? Nein, merkst du nicht. Du fällst wieder in den alten Sumpf, weil die Strukturen ändern sich ja nicht. Du kriegst ja noch mehr Druck, weil du musst noch schneller arbeiten. Du musst noch mehr gucken. Du musst noch mehr leisten. Warum? Weil natürlich deine Leitungskräfte diesen Druck ausbaden müssen. Das ist auch dieser Druck, warum auch viele dann ins Burnout fallen, weil sie einfach diesen Druck nicht mehr standhalten können, ja, die Leitungskräfte. Weil Wie willst du denn dein Unternehmenskandidat wie soll das funktionieren, wenn du gar keine Macht hast, über Preise bestimmen zu können, bis auf deinen Privatzahlerkatalog? Das geht nicht. Ja, das heißt, du bist in einer völligen Abhängigkeit, in einer wirklich völligen Abhängigkeit der Kassen und aber auch der Kunden und Kunden. Warum der Kunden? Weil, ja, weil der Kunde ja schon seit Jahren denkt, das muss alles die Pflegekasse bezahlen. Weil ihr dürft ja eine Sache nicht vergessen. Das ist so... Die Pflegekasse gibt es nicht so lange. Da ist noch nicht so viel Erfahrungswert. Die wurde in den 90 er Jahren eingeführt. Ja? Das heißt, wir kommen jetzt erst so ein bisschen ein Stück weit in diesen Bereich, wo die Menschen älter werden, äh, wo sie äh, die Leistungen der Pflegekasse in Anspruch nehmen und so weiter. Und all die Jahre, wo sie in die Pflegekasse eingezahlt haben, wurde denen das so verkauft. Es ist wirklich, es ist im Ernst so, es wurde denen so verkauft. Genauso wie der Entlastungsbetrag. Ja, das hat sich ja so eingeschlichen ja, für Entlastungsbetrag. Die Pflegedienste machen aus lauter Frust machen sie immer mehr Hauswirtschaft. Und du fragst dich, ey, wir sind doch kein Putzunternehmen. Wir sind Pflegekräfte. In einem Pflegedienst haben früher wirklich nur Pflegekräfte gearbeitet. Aber da die Unternehmen natürlich auch diesen Paragraph 45b irgendwann abrechnen wollten und natürlich auch der Bedarf ist bei den Patienten, dass sie hauswirtschaftliche Hilfe brauchen, mussten dann immer mehr Hauswirtschaftskräfte eingestellt werden. Und das Problem ist halt auch einfach, mit diesen 125 Euro kommt der Patient einfach nicht weit. Was willst du mit 125 Euro erreichen? Und du kannst das nicht, das ist ja auch so das, was wir immer hören von den Patienten, ah ja, wenn ich die Putzfrau dann hole, die dann schwarz bei mir arbeitet, die kostet nur 15 Euro, ah ja, natürlich kostet sie nur 15 Euro, weil sie zahlt weder Steuern, noch hat sie Arbeitgeberkosten, ja, und so weiter und so fort, all diese Dinge, die wir ja bezahlen müssen, und deswegen hast du auch so eine geringe Marge, wenn überhaupt eine Marge, dass du irgendwas erwirtschaften kannst im Bereich der Hauswirtschaft zumal, nochmal, es gar nicht deine Kernarbeit ist, ja und das meine ich auch nicht abwertend, aber wie gesagt wir sind Pflegekräfte, wir sind eigentlich für was ganz anderes da, aber das ist halt dieser Kampf ums Überleben und das ist natürlich das muss man sich halt auch ehrlicherweise fragen ja muss es denn mein Patient überhaupt verstehen? Muss er es? Sei mal dahingestellt aber wer muss es denn verstehen? Weil wisst ihr wir können so nicht weitermachen. Es ist wirklich ein schwieriges Pflaster. Und wenn ich mir überlege, wir hatten jetzt auch vor kurzem die MD-Prüfung und ungelogen, die ging glaube ich zehn Stunden. Und dann fragst du dich ernsthaft, ich meine in alle Ehren, die machen auch nur ihren Job ne? und was denen gesagt wird. Ich frage mich aber manchmal, ob die nicht noch mehr ins Burnout fallen, weil die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Also was überprüfen sie denn da? Die kommen hierher und überprüfen eine vermeintliche Qualität und du fragst dich in Zeiten wie diesen, verdammt, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Muss man ja jetzt echt mal sagen, wie es ist. Du musst Unterlagen vorlegen geduldiges Papier, dann werden irgendwelche Patienten per Zufall ähm, ausgewählt, dann verbringst du zwei Stunden damit, die Leute abzutelefonieren, damit irgendwer Ja sagt, komm vorbei, ja, dann beschäftigst du Gott und die Welt, weil du musst ja irgendwie zu den Patienten hin, ja, das Personal macht Überstunden, weil man weiß ja nie, was haben so für Fragen, weil wenn da Leute zu viert stehen, dann brauchst du ja mindestens vier Leute, die die irgendwie beschäftigen und denen Sachen zeigen, und am Ende des Tages, ja, heißt es, ach ja, toll, sie haben hier eine kleine Abweichung und da eine Abweichung, ja, <lacht> hätte ich dir auch vorher sagen können, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, ja. Ja, und dann musst du dich ernsthaft mit denen darüber unterhalten, warum du vielleicht ein Gewicht vergessen hast, eine Körpergröße oder whatever, ja. Und haben wir nicht ernsthaftere Probleme? Und nochmal, ich will das gar nicht so dastehen lassen, dass Qualität nicht wichtig ist, dass ein Körpergewicht nicht wichtig ist. Doch, doch, das ist alles wichtig. Aber sollten wir nicht erstmal an anderen Dingen tatsächlich die Schrauben ein bisschen hin und her ziehen, bevor wir wirklich so eine ja, Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme einführen, ernsthaft? Weil normal ist das nicht, was wir tun und solange ihr da draußen nicht wach werdet, und das ist das, was ich immer meine, mit ihr müsst euren Mund aufmachen, sonst bleibt ihr Systemopfer. Das ist einfach wirklich wahr. Ihr bleibt Systemopfer da draußen. Ihr seid in eurem Hamsterrad und ihr dreht durch und, dreht durch und dreht durch und dreht durch und wundert euch, wenn irgendwas an eurem Rad rüttelt. Und das ist genau das Problem, wo ihr jetzt wach werden müsst. Weil die Zeiten werden immer herausfordernder, es kommen immer mehr Dinge dazu und ihr dürft auch eine Sache nicht vergessen, die Leute, die werden immer verrückter. Ja, das muss man wirklich sagen, also durch diesen Schwachsinn, der in den Medien einfach produziert wird, werden die Menschen draußen immer schwachsinniger. Ja? Und das ist normal, weil dein Gehirn. Das kann ja nicht anders, wie Dinge dann wahrzunehmen, die du dir ja ständig reinziehst. Ja, Deswegen musst du wirklich achtsam sein mit den Dingen, die du mit deinen Augen konsumierst, die du mit deinen Ohren konsumierst, weil das ist das am Ende, was dich in deiner Entscheidungsgewalt einfach mega beeinflusst. Was dich lenkt und steuert und daran musst du unbedingt arbeiten. Und du musst ehrlich sein, zu dir selbst und du musst ehrlich sein zu deinem Betrieb und auch ehrlich nach draußen sein. Also du brauchst wirklich diese Transparentheit, dass man dir die Dinge am Ende auch abkauft, dass die Leute verstehen, was da auch schief läuft. Und am besten ist es in der Pflege, wenn du ein super Team hast, ja? wenn da ein gewisser Spirit herrscht. Und deswegen ist es A und O, dass du dein Team da draußen in alle Entscheidungen, mit einbeziehst und dass die über alles informiert sind, was wirklich da draußen passiert, weil es bringt dir als Leitungskraft, bringt es dir absolut gar nichts, wenn du alles nur in deinem stillen Kämmerlein versuchst auszubaden, weil es wird, nicht funktionieren. Weil du hast die Zügel schon lange nicht mehr in der Hand, was das angeht. Und das Ruder muss einfach nochmal anders in die Hand genommen werden. Und das schaffst du nur mit deinem Team. Und das schaffen wir im Übrigen auch nur, wenn wir endlich eine Community bilden, ja, die einfach laut wird. Weil nochmal, es wird systematisch verhindert, dass eine Revolution entstehen kann. Und das müsst ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben. Die wollen nicht, dass ihr laut seid. Und bitte lasst euch nicht von diesem Schweigegeld kaufen. Es ist Schweigegeld und es ist Schmerzensgeld. Und Schmerzensgeld, das wirkt nur einige Wochen und dann wirkt das einfach nicht mehr. Und wenn ihr mir nichts glaubt, dann glaubt mir das. Und seid weiter mit dabei. Bitte schreibt mir eure Erfahrungen, eure Gedanken, was ihr darüber denkt, in die Kommentare. Teilt diese Podcast-Folge mit all den Menschen, wo du denkst, das könnte sie ein Stück weiterbringen. Unterstützt uns in dieser Pflegerevolution, damit wir draußen die Pflegewelt verändern können und damit endlich Veränderungen passieren können. Und die Veränderung wird erst dann passieren, wenn wir Pflegekräfte diese Veränderung ansteuern. Und in diesem Sinne, fühl dich von mir ganz lieb gedrückt und bis bald, deine Eila.